La importancia del azar en los juegos de rol en Rolero Casual Podcast. Amas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Azrael, un rolero azaroso. Quiero comenzar por darte el más grande de los agradecimientos por el cierre del desafío Un Juego de Rol en 200 Palabras 2018. La verdad que fue genial y recibimos más de 100 juegos de todas partes del mundo hispanohablante, lo que a mí me hace súper, súper feliz. Resultaron 14 ganadores, con 3 de ellos en América Latina, 2 chilenos y un argentino, y este año Chile recibió un premio en físico de la mano de Ouroboros Store y gracias a que la editorial Irucoa se juntó con los chicos de Master Nerd Comics en Argentina también se pudo recibir otro premio en físico. Lo último que queda por decir al respecto es que una vez más sus 6 ediciones se ha ofrecido a montar la recopilación de los juegos de rol representados en el desafío como un PDF gratuito que estará disponible en el futuro. Ellos están trabajando con un par de cositas todavía y una vez que tengan un tiempito, van a montar eso para nosotros, ¿verdad? Que un millón de gracias para ellos y para todas las editoriales que patrocinaron el desafío, entre las que se encuentran HT Publisher, Overselves, Irukoa, Valhalla, Suseya, No Solo Roll, Ouroboros Store y Mr. Nerd Comics. El año que viene lo haremos aún mejor y en una mejor época para que no te agarre la creatividad sin internet y en vacaciones. Y con eso nos vamos a la iniciativa que esta vez nos llega fuerte y clara con Aleph Perth del podcast Con un D4 de Azúcar, quien nos comenta lo siguiente en el último episodio por YouTube. El tema de cobrar o pagar por juegos de rol es complejo. Estamos acostumbrados a no poner ni un céntimo por sentarnos a jugar. Como jugadores, muchas veces le exigimos al director que prepare una partida, se sepa las reglas del director, se sepa las reglas del jugador, que nos las explique 5 o 6 veces en cada sesión, que cancelen y no avisen, que lleguen fuera de horario, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto que algunos masters son iguales de exigentes con ciertas cosas de cara a sus jugadores, en mi experiencia, son los que menos exigen y los que menos critican. Acá en Argentina hay un showroom o una tienda de juegos que les paga a los masters por dirigir un porcentaje de la entrada que paga cada jugador para ir a jugar. A cambio, exige los siguientes, las cosas evidentes. Nociones básicas de convivencia, respetar días y horarios, que les recuerden a los jugadores que tienen que respetar las normas del local, etc. Y aparte le dan una encuesta a los jugadores para que punten a los masters así estos saben en qué pueden mejorar de cara a un futuro. Y la gente dueña de la tienda sabe de forma anónima si alguien tuvo algún inconveniente con ese director que pueda perjudicar la experiencia o la tienda. Aleph continúa muy sabiamente por sí. Él dice... Creo que el tema es que la gente cree que si se habilita la idea de cobrar por dirigir, automáticamente todo el mundo va a pasar a hacerlo y va a dejar de existir el rol en forma gratuita. El día que se supere esa mentalidad, tal vez sea el momento en el que empieza a establecerse en el mundo de habla hispana la idea de que se puede vivir de algo que es un hobby para uno, como jugar rol. Que nos guste o no, es tan válido como querer vivir de cualquier otro hobby, como el fútbol o lo que fuera. Aleph, no podría estar más de acuerdo contigo, de verdad que sí. Es cuestión de asumir una mentalidad más abierta y comprender que la existencia de una cosa no invalida ni suplanta otra cosa, por muy semejante que sea. Oye, mira que hay gente que todavía juega a ADD y eso que vamos por la quinta edición, y otros que se quedaron con Vampiro la Mascarada segunda edición cuando llegó Requiem. Me parece que la tienda de la que estás hablando tiene una muy buena idea de cómo abrir las puertas a la idea de que un hobby puede ser una vida de sustento apropiada. Oye, que siempre dicen algo como que haz lo que amas y podrás vivir de eso y todas esas cosas, y yo creo que realmente el rol es posible de eso y demás. Pero no quiero volver sobre lo dicho, que bien dicen que yo he sobremojado. Así que vamos directo al grano. La importancia del azar en los juegos de rol y más aún en la vida de tu personaje. Todos sabemos que cada vez hay más juegos de rol de todos los tipos. Y aunque los gigantes de la industria parecen estancados, en mi opinión, con la misma fórmula de usar dados, entre los indies se han visto cosas más revolucionarias como cartas e incluso juegos sin azar. 
Blasfemia, dicen algunos por ahí. En lo personal, creo que el azar juega uno de los papeles más importantes de nuestra afición. Ojo, que no quiero decir que los juegos que no, que no usen el azar no sean divertidos. Que mira que hasta yo escribí un juego que no usa dados ni master ni nada por el estilo y te dejo el enlace por si lo quieres ver. Pero lo que quiero realmente decir es que el azar permite algo que ninguna otra parte del juego facilita de igual manera. Que es la sorpresa y mejor aún, el qué hacemos con esa sorpresa. Existen muchas formas para determinar el azar y todas tienen sus ventajas y desventajas. Pero no seré yo quien se ponga a hablar aquí de estadística ni de cuál es la mejor manera de hacerlo en un determinado caso o en otro. Estamos claros que soy un casual de la vida, así que me limito a las dos cosas que he visto más recientemente. El sistema binario versus lo que se llama, o creo que se llama, el sistema fluido. El sistema binario es aquel donde al realizar una acción, el resultado del dado, o del elemento del azar que estés utilizando, determina de una u otra manera si la intención ha sido exitosa o si ha fracasado. Es decir, si lograste lo que estabas narrando o si no lo lograste. Este es, en mi experiencia, el sistema más usado en la industria actual. Tiene la ventaja más grande de su rapidez de ejecución. Pero claro, una vez que ves el número, o ves la runa, o ves el símbolo, sabes que tuviste éxito y punto. Pero también tiene la desventaja de ser más estático. Por supuesto, tiene picos de emoción cuando sale un crítico o sale una pifia, pero el resto de los casos, porque esos son minoría, me parece que a mí es un poco anticlimático. Y el sistema fluido es aquel donde se puede lograr algo con diferentes grados de éxito o de fracaso. Es decir, que los distintos resultados del dado de la runa de la carta representan levemente cosas diferentes. Este sistema ha estado creciendo de tal manera entre los indies que hasta la gente de Fantasy Flight Games ha utilizado algo así para su juego de Star Wars, que salió hace poco, y el sistema genérico que está derivado de allí, que se llama Genesis. El beneficio más claro de este modelo es que permite que las situaciones tengan una gama de circunstancias y de consecuencias más variadas. Pero el sistema tiene la desventaja clave de que identificar ese resultado es algo más lento de lograr. Ya sea porque hay que mirar los símbolos, porque hay que interpretarlos, porque hay que ver si el dado ha resultado en el número cercano o lejano al, al objetivo. Pero dentro de líneas generales, el proceso es mucho, mucho más lento que el sistema binario. Dicho esto, ideal sería encontrar un punto medio que haga fácil identificar los diferentes grados de éxito o de fracaso para continuar con la ficción con historias más interesantes. Eso es lo que intenté lograr con mi sistema Babel, donde si ves un 0 en tu, en tu 2 de 6, ya sabes que algo especial ocurre a tu favor. Y si la suma de ambos dados te conviene, entonces es un éxito genial, y si no te conviene, entonces sacaste provecho de ese fracaso. Pero ya basta de Babel, que para más información tienes un kit que te puedes descargar y no venimos aquí a eso. A mí me gustan más los sistemas fluidos, porque permiten contar historias más dinámicas. Me viene a la mente un artículo reciente sobre Mausgar que dice que ese juego es, y cito, es el mejor sistema de fracasos de la industria. Ahora, si tú estás de acuerdo o no, te lo dejo a ti, pero te dejo el artículo también en inglés por si lo quieres leer. En Mausgar, cuando el personaje falla, el director tiene dos opciones. O bien complica la escena, o permite que el personaje tenga éxito, pero le impone una condición que le afectará directamente. Lo que a mí me atrae más del azar es lo que sigue el resultado. Y claro, eso ocurre independientemente del sistema que se utilice para determinar el azar. Ese momento donde el jugador tiene que construir de la semilla del resultado una situación concreta. Pienso que para comenzar podemos reducir las cosas a responder alguna de las siguientes preguntas. Tú ves el resultado y te preguntas, uno, ¿cómo reaccionó mi personaje? O te puedes preguntar, ¿qué acción tomó el personaje? O, ¿cómo cambió la escena? O, ¿cómo cambió la situación? Lo siguiente que habría que hacer al ver ese mágico dado carta o runa caer es narrar la respuesta a la pregunta que hemos decidido responder. Lo interesante para mí de esas preguntas es que dependiendo de cuál elijas, va a ir dando una imagen de tu personaje sin siquiera esforzarse. Por ejemplo, si todos los éxitos son narrados respondiendo una de las dos primeras preguntas, pero todos los fracasos son narrados con alguna de las otras dos, tu personaje parece ser alguien que toma decisiones acertadas siempre, pero es víctima de las circunstancias. Por otro lado, 
si se responde de manera inversa, da la impresión de que tu personaje es alguien afortunado, pero descuidado y torpe. Aunque si te soy sincero, esas son solo dos posibles formas de ver el asunto, ya que nadie es tan binario como eso. Lo importante es que el resultado del dado te ha permitido contar parte de la historia que está ocurriendo en ese momento y al mismo tiempo te ha dado la oportunidad de hablar de cómo es el personaje internamente. Lo último que creo que hay que mencionar es que recuerdes que no es la única persona involucrada en la escena. Haz brillar a los demás cuando intervengas. Pero además, no les robes el tiempo con detalles innecesarios. Yo creo que es responsabilidad directa e intransferible del jugador narrar ese resultado. La cosa nunca debe quedarse en ¡Oye, fallé! ¡Oh, mira! Es... Un 17, le he pegado, agarra 3 de daño. O sea, es que somos jugadores, coño, no, no somos economistas escribiendo la tesis. Di qué sucede y sé breve al hacerlo. Y bueno, eso es todo por hoy. Deja una reseña en tu reproductor de podcast favorito, comparte en las redes sociales, díselo a un amigo, una amiga, a tu abuela, a tu tío, etcétera, etcétera. Dicen que eso ayuda. Y me puedes compartir todos tus comentarios y sugerencias en cualquier red de preferencia, donde me puedes encontrar como Azrael CCS en todas ellas, menos en Google+, porque Google+, te obliga a usar tu nombre y apellido, donde me podrás encontrar como más. Azrael Arocha. Yo soy Azrael, despidiéndome de ti, que la runa muestra una puerta abierta y pues me toca salir por ella. ¿Y a ti? ¿Qué te inspiró esta semana?